0: Herr Grossmann, kennen Sie die wichtigste Aufgabe des Lebens, jeden Tag den Akku wieder aufzuladen? Ich meine nicht den Akku vom Smartphone, sondern den Akku von uns selbst. Ah, das ist super. Das heißt, ich mache Pause. Habe ich mir gedacht, dass Sie das sagen, ja, aber eine aktive, richtige Pause. Sie meinen so richtig mit Bewegung? Ja, könnte sein. Oh Gott. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. Und da
1: sind wir wieder, der Professor und sein Assistent. Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule Köln und Peter Großmann, eins der Schrecken aller Dozenten an der Ruhr-Universität Bochum. Aber das haben Sie sicher
0: gedacht, Herr Professor, oder? Herr Großmann, ich habe noch nie so einen alten Assistenten gehabt wie Sie. Da frage ich mich immer, was hat er in seiner Karriere bisher erreicht? Ja, ich war eben der Schrecken
1: aller Dozenten. Das ist ja auch mal was, man, was man erreichen muss in seinem Leben. Ne? Das ist ja wesentlich etwas. Die wunderbare Welt des Sports ist unsere Passion mit vielen Fragestellungen und Mythen rund um die schönste Nebensache und ich war deswegen der Schrecken der Dozenten, weil ich beim Studieren auch schon mal Pause gemacht habe. Damals konnte man das übrigens noch ungestraft. Ja, heute geht das nicht mehr. Im Hörsaal irgendwie weggeschlafen. Nee, das meine ich nicht, sondern unterbrochen. Hier so. so. und da mal unterbrochen, eine kleine Pause eingelegt. Ja, aber wie der Teufel es so will, ist das heute auch unser Thema. Also nicht meine Karriere an der Sportfakultät in Querenburg, sondern die Pause, die Regeneration. Und da habe ich gedacht, der Professor verweigert sich. Aber Sie sind schier entzückt, ne?
0: Ja, ich bin deswegen entzückt, weil, und das ist ja so ein bisschen mein Motto, das ist vielleicht für da draußen nicht ganz verständlich, aber Sportler zum Beispiel werden nur durch Pausen richtig gut. Das klingt vielleicht komisch, aber, und daran erkennt man auch die Bedeutung der Pause, dass sie enorm wichtig ist, und Sie haben es ja schon erlebt, Herr Grossmann, Ihre Karriere ist ja beeindruckend und das ist unter anderem vielleicht Ihrem Pausen äh, zuzuweisen. Das ist, mein Leben ist eine Dauerpause, aber <lacht> sportlicherseits.
1: So, Sport und Bewegung und Pause, Sie haben es jetzt schon Schon angedeutet. Wie, ja. wie passt das denn eigentlich zusammen? Also klar, dass jeder mhm. mal eine Pause macht, aber mhm. es scheint ja wissenschaftlich da einen Background zu geben,
0: der wichtig und beweist, dass diese Pausen tatsächlich erst uns besser machen. Ja, nehmen wir mal erstmal die, das erste Phänomen. Was machen wir zum Beispiel jeden Abend mit unserem Smartphone? Äh, wir wir aus. Ja, nein, das kann ich Ihnen nicht vorstellen. Wir stecken es in die Dose. Das heißt also, wir laden es jeden Abend auf, also auf 100 Prozent. Das heißt, der Akku sollte immer voll sein. Und wenn wir morgens aus dem Hause gehen und der Akku ist nicht voll beim Handy, beim Smartphone, dann wissen wir schon, boah, wie schaffe ich das? Durch den Tag, wie komme ich, ich durch den Tag? Genau. Und wir haben eine Befragung gemacht vor geraumer Zeit, dass 15% der Menschen selbst am Montag nicht voll regeneriert und erholt und ausgeruht wieder in die Woche starten. Und daran erkennt man, dass das offensichtlich ein Phänomen ist, was durchgängig in der Gesellschaft ist und der Sportler sich nicht leisten kann. Der kann natürlich nicht mit einem halbleeren Akku am Samstag auf dem Fußballplatz stehen, sondern der muss voll sein. Also es geht darum, den Akku aufzuladen und wenn wir körperliche Belastung haben, im Training beispielsweise oder im Wettkampf, heißt es also, den Körper wieder so zurückzuführen auf die Normalität der Belastung, dass er mindestens wieder 100% Leistungsfähigkeit hat, idealerweise ein bisschen mehr durch das Training. Und dementsprechend heißt das, Training ist nur Mittel zum Zweck, damit in der Pause der Körper so aufbaut, dass er leistungsfähiger ist und dann hat der Sportler einen Gewinn davon.
1: Interessant. jetzt sich, Der ein oder andere schlägt sich schon auf die Schenkel jetzt und denkt, äh, wow, äh, das ist ja ein Freibrief für mich. Wenn ich mal keinen Bock habe, mache ich Pause. Nützt ja sogar was. Aber äh, bevor wir noch intensiver eingehen, äh, ziehen wir es einmal ganz kurz weg vom Sport. Äh, unsere Welt, in der wir uns bewegen, ist ja sowieso quasi ohne Pause. Ne? Also wir sind ja darauf geeicht, nie Pausen zu machen. Selbst wenn wir draußen spazieren gehen, hören wir ja noch Podcasts teilweise, sind immer online, immer angeknipst. Da ist ja sowieso die Entschleunigung
0: oder die richtige Pause etwas, was wir fürs Leben eigentlich bräuchten. Ne? Ja, so nichts tun. Ich äh, habe immer so ein paar Beispiele vor Augen. Wenn ich Vorträge mache manchmal und ich rede zum Beispiel über Pause und Regeneration äh, und ich mache da eine Pause während des Vortrags. Mhm. Bewusst. Und die Menschen schaffen es aber nicht, wenn ich ihnen dann sage, wir machen mal 15 Minuten Pause, dann wirklich eine Pause zu machen, sondern was ist der erste Schritt? Handy raus, Smartphone raus, mal eben gucken, was ist passiert und dann mal eben eine Mail schicken. Also wir haben so ein bisschen verlernt, wieder Muße zu finden, zurückzufinden in das, was der Organismus wirklich braucht. Nämlich Ruhe, Regeneration, Entspannung, also Bearbeitung der Belastung. Das geht parallel immer mal, zwischendurch mal kleine Päuschen zu machen. Frühstückspäuschen war früher immer völlig gang und gäbe. Mittagsschlaf beispielsweise. Oma und Opa haben immer noch ein gemacht. Äh, viele Sportler machen ja zum Beispiel auch ein Mittagsschläfchen ja immer. Es äh, gibt ja sehr populäre davon. Und zum Zweiten natürlich auch, dass wir einfach die Wertigkeit mehr wieder entdecken, dass äh, Pause einfach weggehen, wie in der Schule beispielsweise, wo wir ja die Pause als völliges Regulat, zum Beispiel der Wechsel zwischen den Fächern haben. Und auch in Universitäten nach 45 bis 90 Minuten ist eine Pause angesagt, weil Lernfortschritte einfach diese Pausen verlangen and ja, und weil man ja auch nochmal irgendwie ein
1: Reset machen muss, äh, damit es dann auch irgendwie weitergehen kann. Ne? Die Pause als, als zentrales Element, wobei viele ja auch heutzutage äh, die Pause als, als so ein Stigma empfinden. Also Sie haben jetzt gerade den Mittagsschlaf angesprochen, das finde ich ganz prima. Ähm, ich kannte mal jemanden, der hat wirklich jeden Tag zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht und äh, wenn er das erzählt hat, haben die meisten Leute ihn für verrückt erklärt. Der war aber, sehr ruhte sehr in sich, der Mann. Äh, also diese alten über, äh, althergebrachten Überlieferungen, das man tatsächlich sich mal ein Stündchen einfach hinlegt, das ist wirklich etwas, was man heutzutage in diese Welt noch transportieren kann?
0: Ja, ich glaube ja. Und das ist notwendig. Denn wenn wir uns mal überlegen, dass wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft, ich sage ja immer, wir haben gar kein Belastungsproblem, sondern wir haben ein Regenerationsproblem. Weil wir eben es genau nicht schaffen, diese Pause als völlige Normalität in unser Leben wieder hineinzulassen. Wir ackern immer weiter, wir belasten uns immer weiter und meinen, das wäre richtig. Aber zum Beispiel unser Gehirn braucht eine Waschmaschine. Und diese Waschmaschine heißt, dass immer mal wieder neu, er gelehrt wird, gereinigt wird, damit wieder Neues aufgenommen wird. Wir haben ja eine Dauerbeschallung und das geht natürlich gut. Nicht umsonst haben wir auch so viel psychische Erkrankungen aktuell, ja grassieren wie eine Epidemie in Deutschland, unter anderem deswegen, weil wir keine Regeneration zulassen und das heißt eben ja mal Ruhe und Muße regelmäßig zulassen. das äh
1: das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn tatsächlich Anzeichen beim Menschen für zu wenig Regeneration?
0: Ich glaube schon. Das ist im Alltag erkennen wir das, indem wir sagen, gib mal schnell einen Kaffee, gib mal Gummibärchen, wir müssen das mal schnell wieder machen, um das zuzudecken, was wir gerade an Pause, an Pausenbedarf aktuell haben. Versuchen wir durch erhöhte Leistungsfähigkeit zu kompensieren. Ist aber falsch. Das zweite ist, dass wir viele Probleme zunächst erstmal haben, wie Nervosität, wie Schlaf. Unruhe, äh, wie auch vielleicht psychische Verstimmungen, wie Stress, den man dann verspürt, der resultiert in der Regel aus nicht bearbeiteten Beanspruchungen und das kann dann dahin münden bis zu depressiven Verstimmungen oder sogar zu Depressionen, weil eben Pausen und Belastung nicht miteinander abgestimmt sind. Also, es ist ein Plädoyer von Ihnen für. Äh Füße hoch nichts tun? Nee, für eine Harmonie, für Belastung und Entspannung, für Belastung und Regeneration. Das muss passen. Das heißt, wir brauchen einen Stressor, um wachsen zu können, um uns anzupassen, um auch besser zu werden, aber auch um Lebensqualität zu verspüren, brauchen wir Belastung. Aber äh, warum sagen die Menschen denn, boah, endlich Freitag? Oder warum hm. sie denn, ich bin urlaubsreif? Genau aus diesem Grunde, weil sie es verspüren, dass das, was sie im Alltag machen, nicht richtig ist. Könnte es auch sein, dass Menschen nicht mehr so
1: belastbar sind wie früher? Und dass sie deswegen sagen, Gott sei Dank ist es wieder Freitag. Ich, ich kenne Leute, die sagen, Gott sei Dank ist morgen schon wieder Dienstag, wenn er <lacht> gerade Montag ist.
0: Ja, ja also das, das ist natürlich eine Frage, die möchte ich als Alter Sack nicht beurteilen. Äh, ob es früher besser war, ob wir früher belastbarer waren. Man könnte den Eindruck haben, ja, äh, dass wir unsere Gesellschaft ein wenig Weichspülen, was Belastung betrifft. Aber wirklich, auf der anderen Seite haben wir eine hohe kognitive mentale Herausforderung, die war noch nie so hoch wie aktuell. Also insofern gibt es eine Veränderung der Belastungsstruktur, der Belastungssituation, der Herausforderung. Früher war die körperlich. Primär. Gartenarbeit, Kohlearbeit. Im Bergbau war man unterwegs, wissen wir beide ja, weil wir aus Westfalen stammen. Da war körperliche Arbeit. Da brauchte man die Pause, weil man es sonst gar nicht geschafft hat. Heutzutage meint man, das Gehirn kann alles vertragen, ist aber falsch. Ja,
1: damals ist man nach einer anstrengenden Zehn-Stunden-Schicht untertage auch nicht nachher joggen gegangen. Das weiß ich ganz genau. Aber, aber in eine Kneipe. Äh, ja, das stimmt. <lacht> Die Zeiten habe ich noch erlebt, aber das, genau. ist, das ist ja das Thema Alkohol, kommt ja heute auch noch, wenn wir über ja, genau. Regeneration reden. Ähm, aber das ist heute eben anders. Wir sind eigentlich gar nicht so belastet. Wir fühlen uns belastet, sind aber eigentlich de facto wahrscheinlich ganz oft gar nicht so belastet. Und deswegen gehört zur Regeneration heute tatsächlich auch. Äh, eine Aktivität
0: und nicht mehr nur eine Pause. ne? Ja, ganz bewusst. Denn äh, ich rede ja auch nicht von einer passiven Pause, sondern Pause muss immer aktiv gestaltet werden. Auch Regeneration ist immer ein aktiver Prozess. Denn, Sie haben es ja gerade schon auch beschrieben, Unterforderung ist auch ein Stressor. Und den bekomme ich nur in den Griff, äh, letztendlich um den Körper hochzuholen, wieder aus dieser Lethargie, ähm, indem ich etwas tue. Denn wir wissen ja alle, dass Trägheit nicht mit Trägheit beantwortet werden kann, sondern ich muss genau das Gegenteil suchen. Das heißt also, die Psyche Psychophysische Regulation, die psychophysische Balance zu finden, das ist an sich die Aufgabe unter anderem der Pause. Dadurch können wir letztendlich aktive Pause Menschen von unten nach oben hochholen oder die, die ganz oben schweben, herunterholen und ausbalancieren.
1: Die Balance finden. Das ist, glaube ich, schon mal eine zentrale äh, Botschaft, aber das ist ja auch nicht so einfach, wenn man nee. jahrelang diese Balance nicht hatte, mhm. äh, sie zu bekommen. Äh, wir kommen mal zum Sport und zur Pause. Ähm, viele Leute, die ich kenne, wenn die wieder einsteigen in den Sport, die sind tatsächlich dann so, dass sie jeden Tag dran gehen, weil sie meinen, sie müssten was aufholen. Mhm. Ähm, aber auch da kann man natürlich Fehler
0: machen, oder? Ja, viel hilft beim Sport nicht viel, das muss man ja ganz klar sagen. Das erkennen wir von natürlich bei den meisten Menschen, die mit dem Sport beginnen, die nehmen sich dann vor, jetzt mache ich es aber jeden Tag. Und wir erkennen es auch beispielsweise bei jenen Sportlern, die merken, meine Leistung schwindet und sie beantworten es dann immer damit, dass sie noch mehr trainieren. Dabei wäre genau das Gegenteil hier der Fall. Das bedeutet also, dass man wirklich Dosierung finden muss für sich selbst. Und das heißt, dass man neben dem Sport, neben der Aktivität, neben dem Training unbedingt die Pause mit einplanen muss. Ich gebe mal vielleicht zwei Beispiele. Nach einer Ausdauertrainingseinheit benötige ich ungefähr 24 bis 36 Stunden Regenerationszeit. Was bedeutet das? Dass der die, Länge, die Länge spielt da jetzt gar keine Rolle, Nein, diese nicht, nicht Ausdauer weil ich, Normalerweise, wenn ich Ausdauer ja richtig betreibe, habe ich ja auch eine laufende Regeneration während des Sporttreibens. Trotz allem braucht nach der getanen Arbeit der Körper eine gewisse Aufbauarbeit und die dauert bei Untrainierten eben bis zu 36 Stunden. Das heißt, anderthalb Tage muss so nach einem Ausdauerlauf einfach mal ein Päuschen gemacht werden. Trainierte können das mehr, die können das anders. Und Hochtrainierte können auch schon mal zwei Einheiten machen, weil sie eben schneller regenerieren und auch die Belastung richtiger dosieren. Bei Muskeltraining beispielsweise äh, lohnt es sich gar nicht so häufig zu trainieren, denn die Muskulatur braucht bis zu 72 Stunden Regenerations- und Reparaturzeit. Das heißt also, wenn ich Fitnesstraining zwei bis dreimal pro Woche mache, reicht das dicke aus, weil ansonsten trifft die nächste Belastung auf einen Muskel, der noch nicht repariert und restauriert ist. Und das heißt also, ich habe eine Investition in Training, aber der Effekt ist keiner, ganz im Gegenteil sogar. Ich komme in eine Überlastungsphase hinein.
1: Also wenn ich jetzt zweimal die Woche Krafttraining mache und dreimal die Woche Ausdauertraining und das im Wechsel und das immer so ein bisschen beachte, montags Krafttraining und donnerstags und dann dienstags, mittwochs Ausdauertraining und dann auch nochmal freitags, wäre
0: man perfekt aufgestellt? Das ist wunderbar aufgestellt. Genauso immer der Wechsel zwischen beiden Belastungsgrößen, Belastungsformen, immer auch eingerechnet, dass die eine Phase der Regeneration für die jeweilige Belastungsform. Hier einerseits der Stoffwechsel, die Energie und beim zweiten die Muskelarbeit. Das genau sind die Reparaturprozesse, die, den Körper braucht, die der Körper braucht. Pause macht hier den Erfolg. So, und dann Geistert dieser Begriff, den kenne ich den kenne ich persönlich nicht, weil das könnte bei mir nicht passieren. Übertraining. Ja, das, das habe ich mir gedacht. <lacht> Sie
1: wissen, was ich meine. Ja, 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 ja. Also <lacht> wenn man wirklich zu viel macht und, äh, ja, ja. und dann auch irgendwie nicht, nicht aufhört mit dem Training, weil man das Gefühl hat, man kann wirklich nur für sich verbessern, man kann äh, seinen Körper nur tunen, man kann auch nur abnehmen, haben wir auch schon darüber gesprochen. Also ein äh, bisschen Anteile, das schaffen, Wenn man das dann auch wieder täglich macht. Und äh, dieses Übertraining ist auch ein Phänomen, was aber auch zu Schwierigkeiten führt. Ne? Zu genau dem Gegenteil, was man eigentlich will.
0: Ja, yeah. also gerade viele Sportler beantworten ja, wie Sie gerade richtigerweise beschrieben haben, eine schlechtere Leistung immer mit noch mehr Aufwand und mit noch mehr Training. Äh, und das geht schief. Es gibt sogar einen Sportler-Burnout dass eben nicht nur es psychisch gemeint ist, sondern auch körperlich gemeint ist. Das ist der Ermüdungsbruch. Das heißt also, wenn ich beispielsweise so viel gemacht habe, kann es sogar dazu kommen, dass Materialschäden daraus entstehen. Äh, Materialschäden sind Knochenbrüche. Haarrisse in der Knochenstruktur durch Übertraining, weil eben die Regenerationsprozesse des Knochens nicht abgeschlossen wurden und dementsprechend quasi sich dann schleichend ein kleiner Haarriss entwickelt. Also, das heißt Strukturen werden dauerhaft überbelastet und das führt dann sogar zu massiven Schädigungen kognitiver Art sowieso. Wir haben ein völlig verändertes Säure-Basen- Milieu im Körper, in der Regel in Richtung Verschiebung des pH-Wertes, also wir bekommen ein saures Milieu im Körper. Dadurch bilden sich Entzündungsprozesse, Gewebe wird geschwächt, wie beispielsweise die Knochenstruktur. Bedeutet also, dass man immer Balance wiederherstellen muss und nicht eine schlechte Belastung mit noch einer erhöhten Belastung beantworten, sondern einfach mal 5 Grad sein lassen. Sehr interessant, Sehr interessant,
1: wobei Ermüdungsbruch könnte bei mir
0: die auftauchen. <lacht> naja, aber äh, ich habe natürlich ein
1: bisschen wieder gesucht. Äh, Sie wissen, ich äh, konfrontiere Sie ja gerne mal mit neuesten Erkenntnissen aus der psychologischen Wissenschaft. Ja? Und äh, ich habe was gefunden äh, vom American Psycho Psychological Association und äh, das ist ein Fachverband und da ein, gab es einen Beitrag zu diesem Thema. Äh, und zwar zum Thema Sport und Gemütslage. Mhm. Ja? Was ja auch nicht unwichtig ist. Und äh, zahlreiche Daten äh, einer Untersuchung wiesen darauf hin, dass sportlich aktive Menschen, achtig, Achtung, die plötzlich damit aufhören, mit dem Sport, also auch eine Pause eingehen, ne, zu Depressionen mehr neigen als solche, die ihre tägliche Trainingsroutine aufrechterhalten. Ja. Sind wir so gestrickt, dass wir diese Routine brauchen und damit auch wieder einen Fehler begehen?
0: Routinen geben mir ja Sicherheit, Routinen geben ja Ruhe und Muße. Deswegen haben wir ja so gerne die Routinen. Da muss ich nicht mehr drüber nachdenken, aber wenn die dann plötzlich fehlen, erstens merkt der Körper das. Ähm, Sportler leiden zum Beispiel darunter, wenn sie zu, längere, zu lange Pause machen, dass plötzlich das gesamte Herz-Kreislauf-System so ein bisschen irritiert ist. Plötzlich hat man im Schlaf Schweißausbrüche, hohe Herzfrequenz, das heißt man merkt es körperlich, aber wenn es einfach zu einem Ritual geworden ist, kann man ja auch fast von Sucht sprechen, es nicht, stimmt nicht so ganz, aber so ähnlich und das fehlt, dann hat man Entzugserscheinungen und das kann eben dann zu klassischen depressiven Verstimmungen führen. Ja, die Gemütslage geht bei mir auch den Bach runter, wenn ich nicht mehr, wenn ich plötzlich dann inaktiv werden muss. Das heißt also, wenn ich eine Zeit lang keinen Sport treiben darf, aus welchem Grunde auch immer, weil ich vielleicht eine Infektion gehabt habe, so eine Woche dann mich einfach zurückziehen muss, das ist schon blöd für mein Gemüt. Ich werde dann glaube ich unausstehlich, sagt meine Frau.
1: Geht mir aber auch so, muss ich sagen, obwohl ich ja irgendwie im Gegensatz zu Ihnen weniger tue, das muss man wirklich sagen, aber selbst dann äh, habe ich das Gefühl, äh, nee, du hast jetzt irgendwie drei Tage nichts gemacht, komm jetzt äh, reiß dich zusammen, mach mal wieder und wenn man es gemacht hat, fühlt man sich ja eh immer wohl, das ist ja der Effekt des Sports, man muss es aber dann wirklich erstmal gemacht haben. Hinterher fühlt man sich sowieso immer besser. Ne?
0: Ja, also so sollte man den Sport ja überhaupt betrachten. Äh, Sport sollte man nie so betreiben und das ist auch so eine Frage der Dosierung, dass man danach auf die Couch fällt so boah, aber ich bin nicht wieder kaputt. So ist es ja nicht richtig, sondern ich muss nachher unter der Dusche stehen und sagen, wow, hat das schön, hat Spaß gemacht, jetzt singe ich ein Liedchen, so sollte Sporttreiben sein, es muss immer zu einem positiven Erlebnis führen, damit ich nachhaltig und dauerhaft dabei bleibe.
1: So, jetzt ist es schön. Jetzt haben Sie gesagt, positives Erlebnis. Mhm. Ich habe äh, nochmal ein bisschen was gelesen, äh, zum Beispiel von Sportlern, da gibt es den äh, wahnsinnig guten Basketballer Charles Barkley, mhm. der, ja, der, der mal gesagt hat, äh, wenn mir nach dem Spiel nicht alles wehtut, ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Mir muss immer alles wehtun. <lacht> da habe ich gedacht, ja… Leistungssportler mit einem guten, einer guten Einstellung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die große Frage, ähm, muss Sport wehtun, äh, damit man erkennt, dass es richtig war,
0: was man getan hat? Nein, natürlich nicht. Also, das ist, ich glaube, das ist. Äh, Charles Buckley hat ja auch relativ lange gespielt, das muss man ja sagen. Er war schon weit über 30, als er dann irgendwann retired. Oh. Ja, weit über 30. Das, das ist ja für, so für wie wir ungefähr. Ja, genau. Das ist ja für Basketballprofis schon wirklich sehr, 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 sehr lange. Wir sehen das ja jetzt gerade bei Dirk Nowitzki, auch der ja auch irgendwie ja, nicht mehr der Alte ist, wie er früher war, was die sportliche Aktivität betrifft, weil also, viele Felgen laufen eben nicht mehr so gut, <lacht> äh, so wie es sein sollte. Ja, in der Tat äh, ist es nicht richtig gerade für den breiten Sportler zu sagen, okay, Sport muss wehtun, ganz im Gegenteil sogar, Sport sollte immer ein positives Erlebnis beinhalten, ansonsten überziehe ich. Im Spitzensport kann das schon mal natürlich ein Grenzgang sein, muss manchmal auch ein Grenzgang sein, dass Sport auch schon mal wehtun muss, weil man über die Grenzen gehen möchte und auch soll, um Leistung zu optimieren, aber im Breitensport sollte das alles etwas sanfter stattfinden und dementsprechend, Sport muss nicht wehtun, äh, sondern ganz im Gegenteil sogar ein positives Erlebnis, wie ich es sage, subjektive Unterforderung das sollte so die Leitlinie des Sporttreibens beim ein, Breitensport. Ein
1: Leben lang habe ich mir das schon zum Motto genommen. Die subjektive <lacht> die Unterforderung. Ich finde es schön, dass Sie es nochmal sagen. Ich wiederhole es auch gerne nochmal am Ende, damit ich, wir das auch nochmal in die Masse reinwerfen heute. Äh, wunderbar. Aber auch diese Tendenz gibt es bei, bei den Breitensportlern. Also wenn man in Fitnessstudios geht und, und, und äh, die Menschen an den Geräten oder auf den, äh, auf den Fahrrädern, auf den Laufbändern sieht, dann hat man auch schon das Gefühl, dass da Grenzgänger unterwegs sind. Wobei man ja auch mal klar machen muss, man muss auch im, im unteren Bereich mal sich aus der Komfortzone rauswagen, damit man körperliche Effekte produziert. Auch sonst, sonst wird nichts funktionieren. Ne?
0: Ja, ab, absolut. Das heißt also, 80% des Trainings sollte wirklich in diesem subjektiven Unterforderungsbereich, 20% kann es etwas mehr sein. Aber die meisten Menschen nehmen aber die Ausdauersport. Ich höre sie schon immer kommen. Ich laufe ja relativ viel. Sie kommen im Nähe und Shirt, mit der Uhr, rasen sie an mir vorbei mit Kompressionsstrümpfen und ich frage mich, warum machen die das? Bra die laufen so im Black Hole of Intensity, sind die unterwegs. Oh,
1: ja, ja. Black Hole <lacht> of Intensity.
0: <lacht> ja. Ja, das, das heißt so, so, so ein bisschen, ja, äh, die laufen immer in so einer Komfortzone, meinen das ist genau richtig, aber letztendlich braucht die Biologie verschiedene Reize, die eben zielgenauer und punktgenauer stattfinden. Ja? Und das bedeutet also, man muss mal das Gefühl haben, dass man äh, gerade dem Energiebereitstellungssystem Ausdauer im Bereich moderates Training ausreichend gibt und dann ein bisschen Intensität, ja. Aber das Verhältnis bestimmen 80 zu 20, würde ich etwa sagen, so sollte es sein. 20 Prozent muss und kann intensiv sein.
1: Ja, und den Menschen sich selber zu überlassen, äh, zu merken, wann sie sich überfordern, und unterfordern, mhm. ist heutzutage auch schwierig. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass äh, das Körpergefühl ja sowieso etwas ist, was den meisten komplett verloren gegangen ist. Und dann das einzuschätzen, ich äh, kann mich erinnern, äh, äh, ja, ich kann Ihnen an dieser Stelle noch mal versichern, ich bin auch einmal schon Marathon gelaufen, äh, mhm. in Körpergefühl. Und da war ein erfahrener Marathonläufer, der das Ganze mit mir gemacht hat und wir sind losgelaufen. Am Anfang läuft man ja gar nicht, dann geht man ja nur, weil die ganzen Massen vor einem ja erstmal loslaufen müssen. Und dann äh, hatte ich das Gefühl und habe dann auch gefragt, es laufen alle an mir vorbei. Ich bin gleich absolut der Letzte, der hier läuft und der Kollege, der mit mir gelaufen ist, hat dann zu mir den entscheidenden Satz gesagt die sehen wir alle, alle wieder.
0: Die kommen alle wieder zurück. Ne? So,
1: und tatsächlich ist es so gewesen, genau. dass wir am Ende des Laufes, nach 30 Kilometern, all diejenigen wieder überholt haben, die am Anfang irgendwie so richtig dachten, jetzt hau ich mal richtig eine raus. Ja. Also das ist ein Beispiel dafür, dass man natürlich sich selber gut einschätzen muss äh, bei sowas und dass wir alle eigentlich immer da, dazu neigen, uns zu überfordern, wenn mhm. mal sowas ist und gerade Leistung, Competition, Wettbewerb ja. spielt natürlich da auch eine Rolle. Ne?
0: Ja, also richtig. Ich glaube, dass wir dass wir alle, und dann kommen wir vielleicht nochmal zurück zur Part Pause. das war ja an sich das Entscheidende dabei, dass, dass wir alle einfach Pause zulassen müssen als ein ganz wesentliches Elixier dafür, Leistung zu erhalten, zu stabilisieren oder besser zu werden, ohne dass man sich vernünftig selber einschätzt und ich gebe mal so ein Beispiel vielleicht, wenn ich am Abend trainiert habe und ich merke am anderen Morgen, ist, fühle ich mich unruhig, dann messe ich mal meine Ruheherzfrequenz und wenn ich diese Ruheherzfrequenz messe, die sollte ich mal kennen, vielleicht macht man das mal so für alle, man misst die mal eine Woche, dann ist man so geeicht, so sieben Tage, ganz normale Woche, dann weiß man so ungefähr, wo die Ruheherzfrequenz liegt und wenn diese Ruheherzfrequenz, an diesem nervösen Tag, vier bis sechs Schläge zu hoch ist, mhm. dann hat man noch nicht ausreichend regeneriert, dann lässt man die Füße am besten im Bett, bleibt liegen oder es ist Infekt im Anmarsch, also da kann man wunderbar erkennen, welche physiologischen Reaktionen einfach auch zeigen, dass dort eben Reparatur und Regenerationsprozesse, Pausenprozesse einfach jetzt notwendig sind. Also äh, da muss man auch schon ein bisschen auf sich achten. Ne?
1: Was ja. heißt, wie misst man eigentlich den Ruhepuls richtig?
0: Ja, den misst man äh, in der Regel am Handgelenk, kann man es messen, nicht mit dem Daumen, sondern unterhalb. Morgens, abends, äh, nachmittags? Äh, äh, mor morgens, morgens vor dem Aufstehen, wer Wecker klingelt, Augen auf, nicht kuscheln. Das ist, der, das ist, die, <lacht> das ist die Ruheherzfrequenz, die man dann misst. Äh, und äh, also Das heißt, bevor es richtig losgeht, dann hat man sie am besten, und die liegt ja bei den meisten Sportlern, doch so bei 50 oder vielleicht sogar bei Ausdauersportlern ein wenig drunter, äh, aber man wird merken, wenn sie ein bisschen höher liegt, wenn man das so weiß und vier bis sechs Schläge ist ja nicht so viel, dann ist irgendwas im Anmarsch oder ist man jetzt wirklich so viel Stressoren noch ausgesetzt im Organismus, dass man dringend jetzt Ruhe braucht, vielleicht eine Regenerationseinheit macht. Aber Stressoren ist auch noch mal ein gutes
1: Stichwort, also Stressfaktoren generell, die man, die man hat, die wir alle im Alltag haben, selbst wenn wir Breitensport betreiben, ab und zu mal Sport betreiben mhm. oder sich uns verbessern wollen, uns das vorgenommen haben. Wie funktioniert Funktioniert das überhaupt mit dem Stress, mit der
0: Anspannung und Entspannung. Kann man sich da irgendwie in eine Balance kriegen? Grundsätzlich ist ja so, dass wenn man mal erstmal von dem physiologischen Stress ausgeht, äh, ist der Stress eine sehr vernünftige Maßnahme des Körpers, auf bestimmte Gefahrenmomente zu reagieren. Er schüttet dann Hormone aus, die uns leistungsfähiger machen. Es wird Zucker ausgeschüttet, es wird, werden die Stresshormone ausgeschüttet und dann werden wir normalerweise auf der Flucht, was wir im Alltag ja nicht machen können, vor dem Säbelzahntiger, <lacht> der heutzutage anders aussieht. Aber das, ja. äh, so war es ja physiolo äh, physiologisch angeboten gelegt. Und wenn dieses nicht bearbeitet wird, unter anderem eben durch eine ausreichende Pause, und immer wieder Stressoren neu draufgesetzt wird, dann schaukelt sich das hoch. Und so verändert sich quasi mein hormonelles Niveau hin zu einem nervösen, unruhigen Organismus hin, der sich komplett in eine äh, Situation quasi verschiebt, die eben keine Balance mehr zulässt. Und das beginnt eben beim säure Säurebasenmilieu, das beginnt bei der Herz-Kreislauf-Funktion. Wir haben eine hektischere Atmung, eine höhere Herzfrequenz, eine höheren Blutdruck beispielsweise und damit gleichzeitig natürlich auch dann eine höhere mentale Belastung und äh, das ist Stress, den ich muss ich jeden Tag bearbeiten und deswegen, ich bin ja ein großer Freund zum Beispiel, kennt man ja vielleicht aus dem Bereich des Sports, wir bearbeiten ja sofort nach einer Belastung die Belastung wieder mit einer Belastung, äh, das hört sich komisch an, aber wir machen ja Cooldown. Wir laufen also nach einer Belastung nochmal aus. Da fragt man sich, sind die doch nicht genug gelaufen? Doch sind die. Aber wir machen also eine aktive Belastung, uns abzukühlen. Und das ist das Wichtigste, was für die Regeneration auch so bedeutsam ist, was sie den Menschen da draußen noch mitgeben sollten. Stress führt ja immer zu einem Hitzkopf, zu einem erhöhten Köpfchen, wo man sagt, oh Mann, meine Birne, die tuckert. Wissen wir ja alle. Und wenn man dann sagt, jetzt versuche ich mich mal hinzulegen, die Hitze loszuwerden, aus dem Kopf ruhig zu werden, geht das ja schief. Und genau deswegen machen wir das quasi mit einer leichten körperlichen Aktivität, die zu Cool Down führt.
1: Also die, die Tendenz, die ich ab und zu mal habe und wo auch Leute gesagt haben, Mensch, Peter, das kann doch nicht sein, du hast so einen stressigen Job, du stehst um, um zwei Uhr morgens auf, kommst um elf nach Hause und dann gehst du laufen. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, aber irgendwie tut mir das gut. Ich komme da irgendwie bei runter und ich, mache ja, ich versuche ja nicht irgendwie einen Weltrekord aufzustellen, sondern mich einfach so ein bisschen nochmal auszulaufen und den Stress so ein bisschen wegzulaufen. Das wäre tatsächlich ein Optimal, um sich wieder ein bisschen äh, zu eichen.
0: Also so mache ich es zum Beispiel auch. Das heißt, äh, der regenerative Lauf der ist also auch ein Lauf, der eine gewisse Stimulation des Körpers quasi impliziert, aber man muss sich das wie folgt vorstellen, dabei wird der Metabolismus, der Stoffwechsel angeregt, schlechtes raus, gutes rein, so kann man es beschreiben. Also Sauerstoff kommt wieder in die Zelle hinein und cool down, jetzt komme ich nochmal ganz kurz zur, zur, zum Wort, das heißt ja abkühlen und abkühlen heißt ja, dass man die Körpertemperatur versucht zu reduzieren, die ist ja beim Sport erhöht, Stress, die ist aber auch bei Alltagsbelastung erhöht, auch Stress und diese muss aus dem Körper raus. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, Herr Grossmann, äh, Sie werden nur dann einschlafen, wenn Sie etwa ein Grad kühler geworden sind. Deswegen fällt es im Sommer zum Beispiel. Ich decke mich dann immer wieder zu, damit, ich <lacht> da <warm> werde. <lacht> damit Sie da war, Ja, das, das, aber sie, sie wissen ja genau, dass Sie einem kühleren. Schlafzimmer etwas besser pennen, genau aus diesem Grunde. Und das Gleiche gilt für den Körper. Ist er erhitzt, wird es unheimlich schwer sein, einzuschlafen. Also der Hitzkopf muss losgeworden sein und dementsprechend legen Sie mal dann mal gerade in den Sommermonat dann vielleicht mal das Kopfgießen kurz in den Kühlschrank. Ist vielleicht ungewöhnlich, aber gerade wenn ich ein Hitzkopf bin, hilft das mechanisch so ein wenig runterzukommen. 16 bis 18 Grad im Schlafzimmer ist ja sowieso gut. Also wir müssen helfen, Temperatur zu werden. Die Füße warm, der Kopf muss kalt. Das macht der besten Doktorarm. So, so, so ist es ja letztendlich. Ähm, also Füße warm, Kopf kalt. So muss es sein. Dann schlafe ich vernünftig ein. Ein Grad Temperaturregulation. Und der Schlaf ist ja nun mal die wichtigste Regenerationsphase überhaupt. Ich wollte es
1: gerade ansprechen. Ich könnte aber auch vielleicht vor dem Schlafen Eis essen. Würde das auch funktionieren? Nein, nee, weil, weil Sie dann okay. kühlen Sie nur den Bauch ab. Aber ja, Sie müssen ja. den Kopf ja, ja. abkühlen. Ich wusste ja? wieder, dass das nicht geht. Ja. Aber der Schlaf generell ist was Wichtiges. Das stimmt. Die äh, Menschen haben äh, gro große Probleme, viele leiden unter Schlafstörungen. Das hat äh, natürlich mit dem Sport erstmal weniger zu tun als mit der Tatsache, dass wir alle äh gefühlt tatsächlich immer in Anspannung Doch, sind. Doch, Sport, Sport, Sportler schlafen besser. Sportler schlafen, aber als Effekt ja, der ja. Sporttreibens hinterher. Aber ähm, das hat äh, erstmal nichts damit zu tun, aber als, als, als äh, Element, um da rauszukommen aus der Schlaflosigkeit, kann Sport natürlich helfen.
0: Ja, also wir wissen ja, dass in der Regel Sportler besser und länger schlafen. Die schlafen ein bisschen wie Murmeltiere. Wie Federer bis zu zwölf Stunden schläft aber in, innerhalb ein, eines Turniers. Wir wissen, dass Ronaldo ja immer Mittagsschläfchen macht. Wir wissen, dass ja. Vladimir Wladimir Klitschko, mit dem war ich eine Zeit lang auch äh, unterwegs, auch immer Mittagsschläfchen gemacht hat. Ja, Schlaf ist die wichtigste Regenerationsphase, Aufbauphase des Körpers. Und gerade wenn ich dann relativ stark körperlich belastet war, das wissen wir, wenn wir zum Beispiel mal im Winter Skilaufen gehen, ja, wie schön man dann schläft. Unter der Bettdecke, groß, großes Plymo drunter, da, Ach, pennt man doch wunderbar, da pennt man doch wunderbar ein. Genau, auch ohne Skilaufen. Auch auch <lacht> <lacht> ja, aber weil man frische Luft hatte, viel körperliche Aktivität hatte, das beruhigt, das gleicht aus, das macht müde, The <laughs> Und genau das ist das, was ich brauche. Also ich brauche nicht die Hitze, ich brauche die gewisse Müdigkeit und die wird durch körperliche Aktivität in richtiger Dosierung, in, vor dem richtigen Zeitpunkt, vor dem Schlafen gehen, wird das einfach unterstützt. Wir haben
1: äh, geredet über die Pause als wichtiges Element, über die Regeneration, die erst Leistungssteigerung möglich macht und über das Fatale, dass wir immer denken, äh, man müsste immer wieder das Rad weiterdrehen, ohne mal die Bremse zu treten. F mhm. Fand ich sehr spannend. Darf ich mal mit Ihnen ganz kurz anstoßen? Wir haben hier… Ja, was stehen? Prösterchen. Frösterchen es, ja, es ist jetzt ein Glas Wasser. Ne? Aber jetzt äh, kommen wir noch mal zu einem äh, Spezialthema von mir ganz kurz. Äh, der Alkohol. Wir haben es ja eben schon mal äh, kurz gestriffen. Ähm, der, Trinken
0: dann, Sie, Herr Grossmann.
1: Ja, ich trinke Wasser gerne mit mhm, aber, aber ich trinke natürlich auch gerne ein Glas Alkohol. So ist es ja nicht. Das macht ja auch jeder. Ist ja auch gar nicht so schlimm. Nee. Aber... Der Alkohol macht natürlich, was die Erholung angeht, auch was mit uns. Ne?
0: Ja, äh, Alkohol ist ja, so lecker er ist, so rot und so barrikmäßig er auch daherkommt, ah. ähm, natürlich immer ein Gift für den Organismus. Das muss man wirklich sagen. Das heißt, das will der Körper irgendwie dann doch loswerden, weil es bestimmte Prozesse im Körper einfach behindert. Und es behindert die Regeneration. Weil es immer Vorgang hat. Das Gift muss raus, das sagt der Körper. Also der Leber muss arbeiten, damit das Zeug rauskommt und damit er wieder frei durchatmen kann. Und ich mache mir das mal von der Rechnung ganz einfach, dann kann man das vielleicht verstehen. Wenn ich mal so 0,8 Promille getrunken habe, kann man ja schaffen. Ja. Ja, ne? Und der Körper schafft es etwa 0,1 Promille pro Stunde abzubauen. Sie gehen ins Bett, haben 0,8 Promille, schlafen 8 Stunden. Was hat der Körper gemacht? Der hat nur Alkohol abgebaut, 0,1 Promille jede Stunde. Sie sind am Morgen wieder nüchtern. Um sechs. Um sechs, aber es ist nichts repariert, restauriert und renoviert worden und regeneriert worden. Das heißt, sie sind immer noch der Alte von vorgestern. Das heißt also, die gesamten Trainingsprozesse beispielsweise sind nicht bearbeitet worden, Aufbauprozesse schon mal gar nicht, sondern, und deswegen sagt man ja, okay, seid ihr vielleicht zäckig mit euren Sportlern, aber wir sagen uns Unseren Sportlern bewusst. In Hochtrainingsphasen oder in Hochbelastungsphasen macht ihr keine Pulle auf, sondern ganz im Gegenteil. Sogar ihr macht sie nur dann auf, wenn ihr nichts gemacht habt. Dann habt ihr es verdient, aber wenn Regeneration notwendig ist, wenn ihr also gestresst seid, auf keinen Fall das mit Alkohol zudröhnen. Also 0,8 Promille, dann schlafen, acht Stunden, dann
1: aufwachen, habe ich mich noch nicht erholt. Ich mhm. gebe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich trinke weniger oder ich schlafe länger.
0: <lacht> ja, ich, und da, da würde ich immer zusammen. Das erste wäre erstmal das Wichtigste, weil länger, länger schlafen kriegt man ja im Alltag nicht so wunderbar eingebaut. Aber äh, deswegen würde ich wirklich sagen, Menschen, die insbesondere in der Woche Alltags darüber klagen, dass sie sehr stark belastet sind. Bitte Finger weg vom Alkohol, weil es behindert die Regeneration und Reparatur. Am Wochenende könnt ihr euch dann vielleicht die doppelte Menge reinhauen. Ja, da seid ihr aber auch eben nicht so beansprucht und belastet. Und dementsprechend heißt das, das muss immer dem Organismus quasi leicht gemacht werden, damit er überhaupt reparieren kann. Und dazu gehört eben nicht nur der Alkohol, sondern auch der wichtigste Baustoff. Und das ist das Protein. Das heißt, ich muss dem Körper überhaupt auch die Möglichkeit geben, reparieren zu können. Und dafür braucht er Proteine mit der Nahrung. Das heißt also, viel wichtiger ist es eben, vielleicht den Alkohol wegzulassen und Proteine auf den Teller zu nehmen. Ich habe mir das jetzt notiert,
1: Eine Beta Wochenende, doppelte Portion.
0: Ja, li 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 lieber zwei Flaschen Wein am Wochenende als jeden Abend zwei Gläser, Herr Grossmann.
1: Gut, aber äh, das ist ja nur ein kleiner Teil äh, ja. der, der Empfehlungen, die wir jetzt heute gehört haben ähm, in unserem Podcast, der sich drehte um die Regeneration, um die Pause und vor allen Dingen um die Wichtigkeit dessen und wissen, wissen Sie was, ich habe ja was gelernt, ja? wir machen jetzt Pause, oder? Wir machen jetzt Pause, aber bis zum nächsten Mal.
0: Zum nächsten Mal. Tschüss Herr Gossmann Tschüss. und erholen Sie sich gut. <lacht> Danke.